0: Das sind alles nicht funktionale Anforderungen. Ja? Also diese Anforderungen sind massiv groß, aber die bringen dem Kunden erstmal gar nichts. Ja? Dazu kommen quasi dann die funktionalen Anforderungen. Wir wollen irgendwie eine mega geile Bank bauen. Ja? Und dann, wenn dann die ersten Kunden kommen, dass sie dann ein perfektes Erlebnis haben.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tag Podcast. Ich begrüße natürlich auch alle, die neu dazugekommen sind. Ich schätze mal, diejenigen von euch, die uns jetzt zum ersten Mal zuhören, sind auf dem ITCS vergangenen Mittwoch auf uns aufmerksam geworden und ihr wart live beim ITCS in Darmstadt oder auch online dabei. Wie dem auch sei, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr den Weg zu dieser Episode gefunden habt. Direktes Insiderwissen vom Profi-Entwickler bekommt man selten. Die Infos darüber, wie man ein Banksystem technisch aufbaut, bekommt man wahrscheinlich genauso selten, wenn nicht sogar noch seltener. Oder kennt ihr da etwa jemanden? Das ändert sich heute. Denn wir haben für euch ein exklusives Interview mit Philipp Kemeter geführt. Philipp ist Leiter des Versicherungs- und Bankbereichs von Check24 und absoluter Entwicklungsprofi. Er arbeitet bereits seit acht Jahren in der Führungsebene von Check24 und hat bereits zahlreiche Feature-Teams aufgebaut. Das bedeutet, ihr bekommt heute einen super direkten Einblick in Philips aktuelles Projekt und seine Arbeit und könnt euch dabei wertvolles Insiderwissen direkt von der Quelle holen. Ich habe das heutige Interviewthema bereits etwas angeteasert und ihr habt bestimmt schon dem Titel dieser Episode entnommen, dass es heute um die super spannende Frage geht, wie baut man aus technischer Perspektive eine Bank? Wie ihr euch vorstellen könnt, sind hier zahlreiche mega wichtige Dinge zu beachten. Und das Ganze passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Dann lasst uns aber doch gemeinsam direkt ins Interview reinhören und los geht's.
2: Philipp, wie wir im Vorgespräch schon erfahren haben, arbeitest du seit zehn Jahren bei Check24. Du bist Entrepreneur und jetzt Director IT. Was heißt das konkret? Was machst du da?
0: Also als Director IT ist man bei uns vor allem verantwortlich für IT-Strategie. Ist auch schon so ein bisschen abstrakt, ja, aber das bedeutet, man entscheidet halt, welche Technologien werden ausgewählt, welche Teams werden gegründet, wie geht man Probleme an, kauft man Dinge ein, macht man Dinge selber. Ansonsten ist es so, dass bei Check24, sage ich immer, gibt es keine Stellen, bei denen man nicht auch richtig Hand anlegen muss. Also auch als Director it entwickelt man halt oder ähm, administriert Systeme selber. Ähm, das ist so ein bisschen unsere Mentalität, ja.
2: Okay, zur Technologie und sowas kommen wir später noch. Erstmal nochmal zu dir. Was hast du denn vorher gemacht? Ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich bin 37, ja, habe vier kleine Kinder, älteste ist sieben. Schule fängt heute wieder an, yay. Und ansonsten ähm, ist es so, dass ich früher mal, äh, als ich 16 war, meine erste Firma gegründet habe, Rauserspiegelbereich, habe ich zehn Jahre gemacht. In verschiedenen Firmenkonstellationen mit verschiedenen Leuten quasi er versucht, selbstständig zu machen. Ja, versucht, glaube ich, das richtige Wort. Wir waren zwar selbstständig, aber es war recht brotlos, was wir da gemacht haben. Wir haben viel gelernt über, wie man halt eine Firma führt und wie man Geld verbrennt. Und dann bin ich irgendwann zu so Check24 halb verhungert gestolpert. Ja, wusste nicht mehr, was das ist.
2: Aber doch mit wahrscheinlich vielen Erfahrungen an Bord. Also, ich glaube, man lernt kaum mehr als in so einer Selbstständigkeit in dem Bereich.
0: Ja, total, total. Also es ist auch eine mega coole Zeit gewesen. Ich habe dann hier als Entwickler angefangen in Teilzeit. Ich habe nebenbei ja noch meine GmbH dann abwickeln müssen, also die letztgegründete. gegründete wollte eigentlich gar nicht so richtig hier bei Check Fuß fassen, sondern eigentlich wollte ich da halt einfach ein bisschen Geld verdienen und dann weitermachen mit meiner Firma, nachdem das sich irgendwie konsolidiert hatte. Aber ja, so weit ist es nicht gekommen. Ja.
2: Dann war es aber doch so spannend, dass du da geblieben bist. Das spricht ja auch für Check24 als Arbeitgeber. Also zehn Jahre ist ja schon eine ordentliche Zeit.
0: Ja, total, total. Und durch das, was ich mitgebracht habe, hat man mir dann auch recht früh wieder Führungspositionen quasi zugetraut, so dass ich dann da zwei Jahre später schon in der Teamleitung war und ähm, mich dann halt Stück für Stück vergrößert habe mit der Führungsspanne, so dass jetzt aktuell ich eben, ja, auf der einen Seite, also ich bin Director IT, ja, ich leite als quasi kleiner CTO den Sachversicherungsbereich hier in Frankfurt, aber auch als CTO die C24 Bank. Und äh, verantwort auch andere Versicherungsbereiche in Hamburg und in München noch, also hab viel zu tun.
2: Ja, dieses Bankthema ist ja auch relativ neu. Also die meisten kennen ja Check24 als Vergleichsportal für verschiedenste Sachen, egal ob ich mir ein Fahrrad- oder einen neuen DSL-Vertrag oder einen Handyvertrag aussuchen will. Dann kriege ich bei euch eigentlich Informationen, wer da günstiger ist oder welche Tarife auch geboten werden im Vergleich. Und dass ihr Finanzgeschäfte macht, wissen ja auch schon einige, aber sag mal ein bisschen mehr jetzt zu diesem Thema
0: Bank, also ihr seid eine Open Banking Plattform. Ja, genau, wir sind eine Open Banking Plattform, bedeutet im Endeffekt, wenn ein Kunde ein Bankprodukt braucht, dann kann er das innerhalb der C24 Bank auch bei einer anderen Bank abschließen. Also klassischerweise ist ja so, wenn ich irgendwie bei Bank A bin, egal ob das eine Online-Bank ist oder nicht und äh, brauche irgendwie, was weiß ich, einen Kredit oder Anlage oder sonst irgendwas, dann beziehe ich das ja bei der Bank, wo ich mein Girokonto schon habe. Und bei der C24 Bank als Open Banking plattform ist das der Unterschied, dass man diese Produkte eben am Markt bezieht zu den besten Konditionen, wie man es halt von Check24 kennt. Und es dann trotzdem in der App sauber eingebunden ist, es quasi irrelevant ist, wo man das abgeschlossen hat.
2: Das ist jetzt ja doch ein bisschen was anderes als einfach eine, also einfach in Anführungsstrichen, eine Vergleichsmaschine für sonstige Produkte zu machen. Wie geht man sowas an? Also, das ist schon ein ziemlich großes Projekt. Wie habt ihr angefangen?
0: Ja, es ist ein mega Projekt. Also, ich glaube, so der erste Schritt, ja, an dem ich nicht beteiligt war, ist, sich äh, zu überlegen, was man das macht und dann, äh, wer macht es eigentlich? Ja? Wer im Unternehmen, wem traut man das denn zu, ähm, sowas anzugehen? Da äh, wurde ich auch ausgewählt, äh, was äh, mich ehrt. Und dann gab es irgendwann einen Anruf, da hieß es hier, also Philipp, du kannst jetzt mal eine Bank begleiten. Und äh, ich habe gesagt, naja, also ich weiß nicht, ich bin gerade bei Sachversicherungen hier für euch CTO und so. Und ein bisschen schwierig, jetzt noch eine Bank nebenbei aufzubauen. Und die Antwort ist dann halt, make it work. Ja, Das heißt, man fängt dann halt an, Kapazitäten zu schaffen, indem man Dinge delegiert, ja Sachen weitergibt, ja äh, Leute ausbildet noch irgendwie auf die Schnelle und sich parallel äh, mit dem Thema Bank beschäftigt. Die ersten Schritte dann im Bankprojekt ist, sich zu überlegen, was sind eigentlich die Anforderungen und wer stellt die? Ja, es sind wahnsinnig viele Anforderungen und wir haben uns dann mal so auf die Anforderungen der BaFin primär konzentriert, ja, äh, zusätzlich natürlich. Sag mal ganz
2: kurz, was die BaFin ist für alle, die es nicht wissen und was sie für Anforderungen stellt.
0: Ja, also die BaFin ist äh, sozusagen die Regulierungsbehörde, Finanzaufsicht des deutschen Staats. Und die BaFin, die hat, die hat zum Beispiel die Anforderungen, dass man alles meldet, was man an Transaktionen hat, also welcher Kunde hat, wie, wann, wo, was übermittelt, wie ist der Saldo der Bank, sind die der Kunde ist in einem Dispo oder alle Kunden sind im Prozent in Dispo XYZ, hat die Bank genug Rücklagen, ja, um das irgendwie auch auszuzahlen. Diese ganzen Sachen, das muss man alles melden allmonatlich. Und zusätzlich ist so, dass die Prozesse, die Infrastruktur, die Netzinfrastruktur, alles, wie man arbeitet und was Sicherheit spezifisch ist, ist stark regulatorisch vorgeschrieben. Mhm. Das sind alles nicht funktionale Anforderungen. ja. Also diese Anforderungen sind massiv groß, aber die bringen dem Kunden erstmal gar nichts. Ja? Dazu kommen quasi dann die funktionalen Anforderungen. Wir wollen irgendwie eine mega geile Bank bauen, ja? wo der Kunde halt irgendwie was Cooles erfahren kann. Und das ist halt die Problematik, dass man diese beiden Welten dann vereinen muss, die sich auch teilweise widersprechen können.
2: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Open Banking-Plattform und Online-Bank? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar von den Begrifflichkeiten. Oder ist das nur ein Marketingbegriff?
0: Nee, nee, also der, das ist kein Marketingbegriff. Ja. Ich habe es versucht eingangs schon zu erklären. Also Open Banking bedeutet, dass wenn ich ein Bankprodukt brauche, dann kann ich das am Markt beziehen, Ja, weil es quasi eine Open Plattform ist. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich einen Kredit brauche, ich einen Kredit bei C24 Bank abschließen würde, Ja, sondern ich schließe ich dann halt bei der Bank ab über Check24-Vergleich aus der C24-App heraus, wo es am günstigsten für mich ist. Das ist der Unterschied.
2: Okay, jetzt wird es klarer. Ja. Mhm. ja,
0: genau. Und dann äh, kauft man äh, irgendwelche Software ein, die einem äh, Probleme löst. Ja? Wie zum Beispiel eine Software, die das Meldewesen übernimmt ja, oder Banksteuerung, ja weil man die nicht selbst programmieren kann in endlicher Zeit. Und dann fängt man eben an, wenn man das dann mal Kandidaten ausgesucht hat, sich zu überlegen, was man eigentlich, wie man die verbinden muss, wie man die Daten befüllen muss. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was man so am Anfang machen muss. Ja.
2: Das heißt, ihr seid äh, da im technischen Bereich auch auf ja, Drittprodukte angewiesen, wo ihr euch darauf verlassen müsst und über entsprechende Zertifizierungen wahrscheinlich gewährleisten könnt, dass die im Gesamtpaket dann funktionieren und stimmen.
0: Genau, korrekt. Ja, so ist das. Also die sind BaFin-zertifiziert sozusagen. Ja, Also es gibt so ein paar Programme, wo man eben sagen kann, okay, das kann ich einkaufen. Da weiß ich, dass das funktioniert. Das ist quasi einmal schon durch so ein Prüfprozess von der BaFin gelaufen. Und alles andere ist irrelevant. Ja, Das braucht man sich gar nicht angucken.
2: Eine Menge Software, klar. Leuchtet ein, dass ihr das nicht alles selber bauen könnt. Äh, gleichzeitig auch generell eine Menge Daten. Also ich denke, viele Transaktionen, unglaubliche Datenmengen, die hier entstehen. Wie verarbeitet man sowas? Also weil vieles muss ja auch in Echtzeit laufen, also das ist ja nicht damit getan, dass die irgendwann mal abgearbeitet werden.
0: Ja, das ist auch richtig, ja. Darüber können wir natürlich jetzt bisher nur theoretisch philosophieren, weil wir haben ja bisher noch nicht diese Datenmengen. Haben ja. ich da
2: ja drauf vorbereitet, hoffe ich.
0: Selbstverständlich, ja. Deswegen, also theoretisch können wir darüber reden. Es gibt Prozesse, die wir alle natürlich entwickelt haben. Banken funktionieren in End of Day, ja. Die funktionieren jetzt nicht in Echtzeit. Bedeutet, wenn ich Beispiel, ja, anfassbares Beispiel, ich will mein Geld von einer Bank zu einer anderen Bank überweisen, dann geht das in Echtzeit nicht, weil die Bundesbank die Sachen halt am Ende des Tages verrechnet. Hm. Das bedeutet, so Echtzeitfähigkeit, gerade für den Fall, kann es dann interessant werden, wenn es innerhalb derselben Bank ist, hm. ja. Vielleicht kann man sich noch vorstellen, dass es Partnerbanken gibt oder keine Ahnung, ja, aber, aber das kann man komplett ausklammern, weil es unrealistisch ist und zu viele Abhängigkeiten gibt. Aber was realistisch ist, ist, dass man innerhalb derselben Bank von dem einen Kunden zu dem anderen Kunden in Echtzeit Geld überweisen kann. Ja. So. Und dann muss man natürlich echtzeitfähige Systeme haben, die auch die Transaktionen berücksichtigen. Ja. ja, und darauf sind wir vorbereitet. Ja, Das sind alles Sachen, die wir jetzt halt mal so vorgedacht haben, vieles davon auch gebaut haben. Aber ob die dann nachher funktionieren mit den ganzen Kunden, das sehen wir dann. Und ich bin mir ganz sicher, dass noch ganz viele Probleme auftreten werden vor dem Livegang, ja, wo wir dann Lasttests fahren, die wir jetzt quasi noch nicht drauf gefahren haben. Und dann, wenn dann die ersten Kunden kommen, dass sie dann ein perfektes Erlebnis haben.
2: Das dann reibungslos funktioniert und damit schließe ich direkt die nächste Frage an, die natürlich gerade im Bankenbereich immer ganz vorne steht. Das ist die Sicherheit. Wie gewährleistet ihr die Datensicherheit oder was tut ihr dafür?
0: Gut, wir sind grundsätzlich sehr gut da drin. Wir sind ja jetzt nicht erst seit gestern Online-Unternehmen. Das heißt also mit Datensicherheit beschäftigen wir uns natürlich eh schon. Wir machen ja auch schon Zahlungssysteme. Das heißt, wir haben auch eine PCI-konforme Plattform. PCI, für die, die es nicht wissen, ist der Standard, auf den sich die Kreditkarten Betreiber geeinigt haben als Datensicherheitsstandard, ja, ist eigentlich PCI DSS und darauf on top kamen dann halt noch Anforderungen, ja, also diesen Standard erfüllen wir eh schon, ja. Und darauf und Top kamen noch Anforderungen für eine Bank. Und das, ja, das setzt man halt dann nach Anforderungen um. Man testet das sauber, ja. Wir haben uns auch dann für einen frischen Blick nochmal einen externen, ich sag mal, vereinfachten externen Hacker geholt, ja. Der ist äh, auch mal dann versucht irgendwie zu machen, was man nicht machen darf und das irgendwie sich anzugucken, weil wenn man selber sich versucht zu hacken, ist man vielleicht betriebsblind, aber auch da wurde bisher nichts gefunden, was man hätte korrigieren müssen. Ich glaube, da sind wir auf, sehr, sehr hohen Stand,
2: ja. Okay. Kommen wir noch zu einem anderen Trendbegriff, der in unseren letzten Interviews immer wieder ein Thema war, das ist die KI, wie auch immer man zu dem Begriff steht, aber im Check 24 Konto Manager kennen wir das ja schon als Feature. Da werden die Ausgaben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gesenkt, versprecht ihr. Welche Rolle spielt dieses KI-Thema jetzt bei C24?
0: Ja, das ist natürlich auch eine zentrale Rolle. Wenn man das beste Online-Erlebnis bieten möchte, dann gehört es natürlich auch dazu. Und der Kontomanager und seine Funktionen werden voll integriert sein, auch bei der C25-App und konsequent weiterentwickelt. Jetzt natürlich auch mit einer zusätzlichen Stärke, wo eben jetzt nicht nur ein Software-Team vom Kontomanager quasi daran arbeitet, sondern jetzt ja auch nochmal ein Software-Team von der Bank mitarbeiten kann und auch nochmal ganz andere Use-Cases vielleicht entstehen aus erster Hand. Aber das das Thema KI ist genauso groß, wie war er wahrscheinlich noch viel größer, als es beim Kontomanager ursprünglich angedacht war.
2: Und was bekomme ich dann beispielsweise für Rückmeldungen?
0: Ja, so wie beim Kontomanager jetzt auch. Ne? Also klassisch ist ja irgendwie, in welchen Bereichen gebe ich wie viel aus und wie kann ich das senken, indem ich meinen Stromanbieter wechsle, weil es erkannt wurde, dass man dafür zu viel bezahlt. Ja, das ist ja relativ einfacher Fall, man kann es auch noch viel komplizierter denken. Aber ich glaube, da will ich die Kunden nicht zu sehr spoilern. Ja, wenn dann die App da ist mit all seinen Funktionen, dann werden sich die Leute schon drum reißen.
2: Okay, lassen wir uns überraschen. Klingt bisher alles sehr reibungslos, vielversprechend. Trotzdem, ihr werdet ja auch noch ein paar Ecken und Kanten gehabt haben. Was war so die größte Herausforderung beim Bankbauen?
0: Die größte Herausforderung ist der Konflikt zwischen regulatorischen Anforderungen und unseren grundsätzlichen agilen Anforderungen. Ja, also wir sind ja ein sehr agiles Unternehmen. Man muss wissen, dass Tech24 in agilen Feature-Teams agiert, die meisten nach Scrum, Kanban oder ähnlichen Prozessen, darüber habe ich ja auch schon recht viel erzählt, in verschiedenen Formaten, was wir hier gerade auch in Frankfurt für Prozesse fahren. Und genau diese Agilität die will man natürlich auch in jedes Softwareprojekt reinbringen. Jetzt ist es so, dass wir aber ganz andere Anforderungen haben an so einen Prozess, die von der Regulatorik her kommen. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung, diese Agilität beizubehalten, obwohl man zusätzliche Sicherheitsabnahmemechanismen macht, die ja so einen Prozess grundsätzlich erstmal lähmen. Ja, ich glaube, wir sind da auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Ich glaube, man kann, wenn wir dann mal live sind und es ist ein bisschen eingeschwungen hat und wir ein bisschen damit rumexperimentiert hat, kann man das dann auch nochmal veröffentlichen, so wie ich das bisher immer mit den Prozessen gemacht habe und dann mal vorstellen, wie eigentlich so ein agiler Prozess bei einer Bank aussehen kann ja, mit allen Anforderungen.
2: Wenn ihr da mal live seid, da hast du gerade was Wichtiges gesagt. Zurzeit kann man sich auf c 24 anmelden damit man per E-Mail mitbekommt, wie es weitergeht. Aber ihr habt noch ein paar Schritte zu tun. Kannst du uns noch verraten, was ihr gerade noch so macht und wann wir damit rechnen können, dass das Ganze online geht?
0: Also was wir vor allem machen, ist die Bank richtig durchzutesten. Die ist also jetzt in einem guten Alpha-Status. Aber da muss natürlich noch ein bisschen was passieren an Stabilität und an Sicherheit, auch für uns selber, dass wir irgendwie sagen können, ja, wenn wir es dem Kunden geben, dann ist er auch ab Minute eins begeistert davon. Und das heißt, wir sind aktuell primär in so einer Testphase. Recht wenig Features, die wir jetzt noch on top entwickeln. Und wenn wir damit fertig sind, gehen wir live. Also Datum nenne ich jetzt nicht.
2: Okay, <lacht> Ja, es kann sich ja jeder anmelden auf der Seite und dann bekommt das per E-Mail mit.
0: Genau, genau. Prima. Und so ewig wird es nicht mehr dauern, ja, das kann ich schon sagen. Also.
2: Okay, Philipp, wir haben viel erfahren über C24, interessantes Projekt, wo wir demnächst unser Geld deutlich besser verwalten oder beziehungsweise auch hoffentlich vermehren können. Und ich danke dir erstmal für das Interview. Aber wir haben zum Schluss noch eine Frage, weil der Titel doch vielen Leuten immer Appetit macht von unserem Podcast und auch immer dieses Gerücht herrscht, dass Entwickler oder an, an IT interessierte Menschen sich überwiegend von Pizza interessieren. Äh, deshalb auch an dich die Frage, was ist deine Lieblingspizza?
0: Meine Lieblingspizza ist die, die ich selber gebacken habe. Ich ähm, bin großer, begeisterter Koch und Bäcker, äh, wenn ich äh, quasi nicht gerade IT-Projekte mache. Und der Belag ist meistens recht klassisch, wenn auch vegetarisch. Also vielleicht Pilze oder Artischocken.
2: Okay, kein Fleisch.
0: Ja, also ich bin kein Vegetarier. Ich esse schon Fleisch auch gerne. esse allerdings wohl überlegt von den Höfen, die ich kenne. Da kaufe ich dann mein Fleisch direkt und nicht im Supermarkt. Also ich bin kein Freund von verarbeiteten Industrieprodukten, gerade beim Fleisch. Bei Pizza ist der Grund, warum ich kein Fleisch darauf esse, dass mir aus irgendwelchen Gründen Salami noch nie geschmeckt hat. Und ähm, ich, wenn ich äh, Schinken quasi auf die Pizza tue, dann sehr guter Parmaschinken, den man dann aber am Ende drauflegt Also so dieses Hinterschinken auf die Pizza und das zusammen dann backen, das gibt mir gar nichts. Ja, so. Okay,
2: also auch bei der Pizza entsprechend technische Ansprüche, die für eine gewisse Qualität sprechen.
0: <lacht> Total.
2: Vielen Dank, Philipp Kemeter. Director IT bei Check24, der uns einiges hier über das neue Projekt C24 erzählt habt. Meldet euch an, dann erfahrt ihr, wie es weitergeht.
0: Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank Stefan und vor allem Philipp für das aufschlussreiche und super interessante Interview. Ich glaube, nach diesem Interview ist wirklich alles geklärt, was zur Frage stand. Wenn ihr noch mehr zu Check24 erfahren wollt, dann schaut doch einfach wie immer in die Beschreibung dieser Episode. Dort packen wir euch alle weiterführenden Infos rein. Abonniert doch gerne unseren Podcast, denn ich bin mir sicher, es wird sich lohnen. Wir haben bereits einige Mega-Interviews in Planung und veröffentlichen jede Woche Sonntag neue Episoden. Mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer macht's gut und habt einen tollen Tag. ITCS, Pizza Time Podcast.